0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Здравствуйте, дорогие друзья. Привет, Андрей.
1: Привет, моя любимая жена. Опять будем разбираться в... Ну, в чужих, да, в чужих историях. В чужих историях. Ну, давай Ты, попробуй. в общем-то,
0: очень хорошо справился с предыдущим кейсом. Кейс был стратегический. Мы их очень условно разделили на две группы. Поисковые и стратегические. И стратегические — это когда нужно ответить на вопрос, а что делать. Вот. А поисковые — это ответ на вопрос, что со мной. И сегодня я тебе приготовила очень короткий кейс, поэтому выпуск, наверное, будет небольшим, потому что кейс поисковый. Но я хочу сказать, что, дорогие друзья, все-таки наш финансист продолжает быть щедрым, и он открыл скидку, правда, на индивидуальный а, пакет услуг. И наша Валерия Витальевна с 1 августа по 15 августа может быть вашим специалистом за... Не так.
1: Не так. Не с 15 Нет.
0: июля? Нет. Дорогие друзья, а наш финансист все-таки расщедрился. И с завтрашнего дня мы открываем сбор заявок на летний пакет индивидуальных занятий. Пять уроков у нашей Валерии Витальевны Трофимовой вы можете получить всего-навсего за 40 тысяч рублей. Вот целый индивидуальный курс. Занятий, пять уроков вы можете очень много проблем решить, потому что наши технологии сильнодействующие, те, кто были у нас, говорят об этом. Они это подтвердят. А иногда по понедельникам, те, кто слушает наши подкасты, мы отзывы наших выпускников публикуем для вас здесь, в эпизодах, на нашем канале. И, пожалуйста, не поленитесь. Рубрика «Как я изменил себя» — это как раз интервью тех людей, которые у нас были. Послушайте, что они говорят. Вы можете стать такими же, вы можете получить такой же результат, что называется, в августе месяце у нашего специалиста буквально за каких-то там 40 тысяч рублей, потому что один урок длительностью 2 часа дает возможность провести несколько процедур угошения, ну, опять же, смотря с какой проблемой вы пришли. А вот, ну что ж, попробуешь? Ну а куда мне деваться? Решить? Что
1: ж, я буду <laughs> не пробовать, конечно, давай, попробую. Давай.
0: Помогай, помогай нашим слушателям. Готов? Давай. Поехали. «Сына забирают в армию». Утром он едет с другими парнями в неизвестное далеко отдавать долг родине. Девятнадцать лет пролетело как один миг. Вот две полоски, твой возмущенный пиночек пяточкой, когда я по привычке пытаюсь натянуть джинсы на круглый животик. Яростный крик в ротзале, милое сопение, ясный взор и любимая улыбка. Столько всего выпало нам на долю. Все было непросто переезды, ссоры, пубертат, море скандалов и слез. А теперь тебя увезут. И я хочу кричать и плакать. Почему у нас нет культуры горевания? Почему уход в армию у нас стараются выдать как Мать не наматывает сопли на кулак, радуйся, сын становится мужиком, а я ощущаю только пустоту и страх. Я хочу открыто проживать свое горе. Да, у меня горе, но вместо этого мне надо запихать эмоции внутрь, ходить на работу, улыбаться там всем, дома улыбаться маме, приехавшей в гости. А зачем? Младшему сыну, которому тоже нужна мама всегда и в ресурсе. А я хочу бухать неделю, лить слезы, мотать сопли, рассматривать детские фотки старшего сына, и чтобы меня никто не трогал. Тогда у меня, может быть, будут силы ждать. Жить этот год. Скажите, пожалуйста, что со мной? Кейс поисковый и твоя задача найти... Собственно, часть эмоций она уже назвала, да? Но найти те эмоции, которые в ней работают, которые она не назвала, она не, не может дать им имя, не осознает их. но и какие-то еще другие психические образования. Попробуй.
1: Самая главная эмоция здесь — страх.
0: Да, она его назвала. Действительно, у нее страх. И вот она, значит, страх в ужасе. Страх потери, там,
1: не знаю, страх да. расставания. Это и ясно, да. Из ä, побочных явлений это, наверное, сожаление. Не знаю, как его правильно называть. Гори... <связано> называет это гореванием, да? Но Смотри, чего она
0: хочет по отношению к сыну? Ну, чтобы ему было хорошо, чтобы он был рядом. Вот. А когда наши ожидания не сбываются, мы имеем дело с а, каким пишем? Да, у нее обида на что? На военкомат не было. Да, 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 совершенно верно. На государство, что у нее забрали сыночка. И вот это свое переживание обиды, она не осознает. У нее очень сильная, тяжелая обида, что вот ее оставили без ее любимого старшего сына, первенца.
1: Но у нее обида не только на военкомат и армию, у нее обида и на родственников, которые могут поб... уже заранее такой страх обиды, скажем, наверное, предвкушение, что они будут ей мешать горевать.
0: Да. Молодец. Еще одно переживание найдено. то есть там две обиды, да. А если посчитать по головам, на кого еще Судня. она обижается, то, да. То есть прям весь мир. Да, вот она очень сильно обижена и пытается залить это, как говорится, алкоголем. Но не только обиды здесь действует. Она говорит, как мне ждать целый год, когда близкий человек, любимый человек, находится далеко? Я чего не могу? Делать с
1: ним. Трогать его. А еще. Разговаривать с ним, общаться.
0: Правильно, ключевое слово было названо. У нее у нас в отрасли Страх это... общения, э, нет. У нас в отрасли это называется э, фрустрация, а, То есть состояние лишения, состояние невозможности да. удовлетворить свою потребность в общении. Что делать-то с этим? Вот как ей пережить этот год? Смотри, она в состоянии фрустрации, в обиде, в страхе. Но а узловой элемент, который вот является волшебным ключиком, решающим эту проблему, является все таки устранение вот этого чувства лишения, вот этой фрустрации, потребности в общении со старшим сыном.
1: Ну, если старший сын звучит, значит, есть младший сын. Значит, надо внимание на него перенаправить mm. и общаться с младшим сыном. Ничего своим... не получится. Чтобы не получится. это
0: сделать, нужно что-то уменьшить.
1: А, что? Как уменьшить?
0: Да, чтобы решить проблему вот этой самой фрустрации.
1: Ну, принять, что его не будет целый год. А еще? Писать письма.
0: Фрустрация это состояние невозможности удовлетворить свое желание. Значит, на что нужно влиять? На, на желание. Так. Что нужно сделать с желанием? Угасить. Все, это два часа работы на проекте ⁇ Чувство покоя ⁇ А, в этом плане. Конечно, когда ты перестаешь, вот когда ты уменьшаешь эту потребность в общении, уменьшаешь, смотри, не полностью ее изымаешь, а уменьшаешь, тебе легче, потому что боль, которую испытывает мать, связано с тем, что желание очень сильное. Чем меньше желание, тем меньше боль. Вот и все. Это я понял. Я-то искал
1: решение без проекта Чувство покоя, а его не вижу. И поэтому
0: мучаюсь. Но хотя бы мы должны это указать. указать Когда человек да, осознает, да. что он мучается от вот, невозможности удовлетворить свое желание, и что нужно это желание уменьшить, он может с этим справиться и сам. Нужно просто понять, насколько я понимаю,
1: задать себе вопрос: а что будет, если его долго не будет, как я себя буду вести? А не сопьюсь ли я за этот год? Да, а приедет сын через год, а я тут пьяница. А это будет ему удобно вообще? Он меня будет дальше уважать за то, что я спилась за этот год, ожидая его в этой фрустрации? К
0: сожалению, эти рассуждения не помогают не в контроле над желанием. В контроле над желанием помогает вот что. Это желание все-таки никак не влияет на выживаемость. Вот скажем, пищевое желание, голод или жажда, они конечно, имеют большее биологическое значение. То есть без еды, без воды я долго не проживу. А без общения я могу прожить. Вот я могу прожить долгое время без возможности общаться с человеком. Потому что это не является хлебом насущным. В этом смысле очень помогают религиозные всякие инструменты. Например, соблюдение поста. Когда верующий человек, неважно какой религии он принадлежит, держит пост, он, по сути, тренирует свою устойчивость вот к этой самой фрустрации, к неудовлетворению потребности. Если ты можешь удержаться и чувствовать себя хорошо при невозможности поесть или попить, то если ты не можешь с кем-то общаться, уж с этим -то ты точно справишься. Поэтому люди религиозные, которые соблюдают вот эти все необходимые посты в течение года и в течение всей жизни, они гораздо более стрессоустойчивы, чем люди, ну, скажем так, атеисты, которые этого не делают, потому что у них нет этих механизмов. Но, может быть, зожники, которые устраивают себе пищевые выходные, какие-то разгрузочные недели, имитацию голода, еще чего-то, они может быть, более-менее да, могут приблизиться к этим результатам. То есть к устойчивости по отношению к неудовлетворению социальных каких-то желаний. Ну, не любит меня кто-то. Ну, или не уважает меня кто-то. Да плевать вместо раз, я вон могу голодать четыре дня. И, потому что это важнее для организма. Мне это легче дается. Вот надо обращать внимание на то, что ты не рассыпишься на куски, если ты не можешь потрогать своего сына. Тем более, что вообще он может быть и в увольнительную придет, и ты, ну, если заслужит, да, и ты можешь поехать и увидеть его на присяге, ну, в общем, написать ему, то есть это... Позвонить
1: по телефону, уже есть опция это в армии. Не отнимает телефон.
0: Совершенно верно. То есть просто его нужно ограничить, а не убрать. Просто уменьшить вот эту сумасшедшую тягу. Честно говоря, еще стоит подумать о том, каково ему там. Потому что, ну, представь себе, казарма, полная мужиков, а тут тебе мама названивает.
1: Ну, да, ты что, да. дитё?
0: Ты же будешь предметом насмешек.
1: Да, да, названивают все мамы, да. всем солдатам, потому что солдаты служат год. Когда я служил, мы служили два года, и это бы казалось, наверное, да. Уже разделение было четкое, старослужащим, там, молодой. И плюс я хочу сказать, что она не будет так думать. Она будет думать, как же ему там плохо в этой армии. И будет... Вот это думать о том, что
0: ему там... Он, он там лишение... Тогда тем более зачем усугублять своим вот этим вот нытьем? Нет, но если ей хочется поныть, пусть, конечно, ноет. Ну, ради бога, вой в подушку пару дней, действительно, выпусти пар. Не надо мучиться, не надо делать вид. Ну, горе, страдай. Не надо бояться осуждения со стороны других людей. Но стоит вообще обратить внимание, что ты не умрешь, ты на куски не рассыпешься. Вот без еды или воды, или возможности отдохнуть, спать, двигаться, да, тебе будет по-настоящему плохо. Поэтому помни о том, что эта потребность не является биологически там, необходимой.
1: Вот смотрите, я воспроизвел, по-честному воспроизвел мышление стандартное, наверное, которое происходит у любого человека, как помочь в этой ситуации, сказал, как бы я помог, и как четко Александра сказала, вот нужно делать вот так, твоя версия не очень правильная. Это о чем говорит? Это говорит о том, что вот такую ясность ума нужно приобретать.
0: Ну, бытовой подход... Он, конечно, основан на опыте, но он бывает слабоват, потому что он не точен. Не туда прикладываешь усилия, правильные усилия, но не в то место, как бы, да? И не получаешь тот результат, который нужен. Но бытовой подход, к сожалению,
1: является основным, да? И как научить людей в этом бытовом подходе искать вот эту крупицу? А зерна? что мы делаем сейчас? Мы помогаем. Мы именно людям. это и да, делаем. Да, мы
0: именно этим обучением и занимаемся. Все-таки я надеюсь, что бытовой подход станет и философским. А на этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Кейс разобран. Всего вам доброго. До свидания. Всего доброго.